0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o peixe voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Estou fazendo esse peixe voador noturno, mais um, são raros, mas esse é mais um deles. As vésperas da minha filha fazer aniversário. Minha filha Gabriela nasceu... Há 32 anos. Nesse momento, enquanto eu gravo para vocês, há 32 anos, eu já estava em trabalho de parto. Então, eu estou aqui celebrando o aniversário dessa minha menina, dessa moça linda, dessa criança adorável que foi e é a minha filha. Foi criança, né? ela segue adorável. Minha parceira de muitas coisas, parceira de dança, parceira de viagem, parceira de vida. É um privilégio, eu sei, é uma benção eu ter tido essa oportunidade de dar vida a ela e de ter essa pessoa maravilhosa na minha vida. Então eu estou aqui celebrando, já estava com o peixe voador pronto para fazer e me deu esse insight, falei, gente, eu estou fazendo esse peixe voador na véspera do aniversário da minha filha. Ela nasceu muito cedinho, ela nasceu às 15 para 6 da manhã, um dia 8 de fevereiro de 1990, em São Paulo. E quando a gente saiu da maternidade, o carro que tínhamos, o pai dela e eu, estava coberto de flores e isso não é brincadeira. <risos> é realmente verdade. A gente parou debaixo de uma árvore, ele, né? Eu não vi nada. Parou debaixo de uma árvore e quando a gente saiu ali fora, com a Gabriela já, com a gente... O carro estava cheio de flor. Então, minha filha amada, eu te celebro todos os dias, mas especialmente, é claro, no dia do seu nascimento. Então, é, bom, não tem então. É só uma, uma citação, um, uma lembrança, e eu vou seguir aqui o nosso peixe voador. Eu prometi para vocês, na verdade, eu prometi para mim, buscar... Alguma coisa, algum poema que falasse da chuva. E é claro que eu encontrei embaixo, nesse livro lindo, chamado O Eremita Viajante, que eu trouxe de Lisboa. É uma publicação da Assírio e Alvim, que já entendi, é uma editora chique à beça. Então vamos lá. Chuva e neblina o dia em que não se vê o Monte Fuji é o mais delicioso. Ele conta aqui que choveu no dia em que saí para os campos. Todas as montanhas estavam ocultas pelas nuvens. E isso está acontecendo comigo aqui. A Ilha Bela está toda oculta pelas nuvens porque chove sem parar. Separei mais, é claro, porque a chuva é um assunto. Para o Bachô e para nós. E para o Haikai, a natureza, o que está acontecendo enquanto a natureza se transforma, é... Matéria de poesia, como diria o nosso querido Manuel de Barros. Chuva primaveril, eis o remédio contra a preguiça matinal. Chove e, junto ao poema escrito, uma marca na parede. <risos> São muitos, mas eu separei esses três para a gente celebrar a chuva com baixo. Esse último, inclusive, eu usei para uma série que eu estou chamando de Poesinhas, que eu estou colocando no meu Instagram ali em destaque. Eu faço uma foto e procuro um poeminha que tenha a ver com aquilo. E o Bachu é campeão, né, gente? Ele tem esses poeminhas, imagina, com todo o amor. O poeminha é estilo Vinícius de Moraes que eu estou falando, porque são haikais preciosíssimos, haikus preciosíssimos. Agora, a chuva tem a ver com água, e eu achei nessa maravilha, que é o Magma, do João Guimarães Rosa, um livro de poemas que saiu pela editora Nova Fronteira, com desenhos do Poti, uma coisa linda, que eu não sei se eu já li para vocês, mas acho que não. É que ele abriu assim tão facilmente, que eu achei que talvez eu já tivesse lido, eu preciso gravar, na verdade eu preciso anotar, peixe voador, número tal, blá blá blá, mas enfim, vamos lá. Guimarães Rosa, Sono das Águas. Há uma hora certa, no meio da noite, uma hora morta, em que a água dorme. Todas as águas dormem, no rio, na lagoa, no açude, no brejão, nos olhos d'água, nos grotões fundos. E quem ficar acordado na barranca a noite inteira, há de ouvir a cachoeira parar a queda e o choro, que a água foi dormir. Águas claras, barrentas, sonolentas, todas vão cochilar. Dormem gotas, caudais, seivas das plantas, fios brancos, torrentes. O orvalho sonha nas placas da folhagem e adormece, até a água fervida nos copos de cabeceira dos agonizantes. Mas nem todas dormem nessa hora de torpor líquido e inocente. Muitos hão de estar vigiando e chorando a noite toda, porque a água dos olhos nunca tem sono meu deus guimarães rosa gente pelo amor né realmente é algo assim excepcional aí ah, eu também fui ler filipa leal vem a quinta feira outro desses livros maravilhosos da Assírio e alvim que eu trouxe de lisboa e separei para gente ler aqui alguns poemas vou começar com um caso de polícia filipa leal é uma poeta portuguesa interessantíssima, que eu já li aqui para vocês algumas vezes e que outro dia me seguiu no Facebook, ai, imagina no Facebook, me seguiu no Instagram e eu fiquei realmente emocionada, porque são é, pessoas que a gente admira, né, que chegam assim pertinho. Bom, vamos aos poemas. Caso de Polícia. Eu disse que gostava de ter sido detetive, e tu, de mãos no volante as perigosas ultrapassagens do costume, nem hesitaste. Inscreve-se na PJ. Primeiro pensei que era a forma mais rápida de me calares, de acabarmos com aquele lamento estúpido de jornalista desempregada. Calei-me, e tu continuaste. Acontecia-me muito. Deves ficar bem de farda. As armas, meu amor, as armas... Eu gostava de ter sido uma detetive de escritório, a analisar as pistas do meu pensamento, de óculos na ponta do nariz, livre de trânsito, escondida à janela para ver chegar os inimigos. Tu gostavas que eu andasse para aí aos tiros, a fazer flexões, a recolher amostras de coca, a limpar o nariz à camisa e encostar a carrinha à porta de tua casa com as sirenes ligadas. Perdoa-me se continuo a fazer pouca ginástica, se continuo a fazer coisas como poemas de amor, enquanto tu, de mãos no volante, continuas a entrar na minha rua em sentido contrário. <risos> Muito bom, né? Esse próximo se chama Poema no Inverno. Diz-me que não voltas a pedir-me um poema no inverno. Passou mais um Natal e o luto não, não passa. Passaram quase todos os dias frios de dezembro e a saudade não, não passa. Regresso às tardes vazias de sábado e sei que só tu sabes pedir-me coisas impossíveis. Só tu sabes olhar para o relógio sem que me ofenda o tempo que te foge. Só tu sabes dizer-me que não, que não é nada assim. Só tu sabes rir-me ao fim da claridade e limpar-me de manhã os olhos com um cobertor. Só tu Sabes arrancar-me da morte São tristes os poemas no inverno Mas tu sabes, sem saberes como Levar o meu corpo até a alegria E até a minha rua se atreve no poema A minha rua insensata Rua inútil como palavra minha Espanta-me que te atrevas a aquecer minha voz A desafiar assim as leis do drama antiquíssimo Que sempre reduzes na proposta de um plano melhor Vou contigo Mostra-me a tua terra, leva-me à praia e, mesmo que eu não queira, aluga um barco velho para irmos pescar de madrugada. Hei de dizer-te que não, que enjoo em alto mar, que tenho frio e livros para escrever. Não ligues, só tu sabes não ligar. Só tu sabes que a vida ficou entreaberta, por isso leva-me depressa aos lugares onde começaste a dizer sim. Ensina-me a lançar a rede e a espreitar as pequenas luzes lá embaixo. Leva mantas e vinho e depois abraça-me com as pequenas luzes lá em cima. Diz-me depressa que o tempo não está tão mal como te digo. Cada vez mais fã de Filipe Leal. Olha essa que coisa mais maravilhosa. Repara na lentidão do adeus. A palavra navegar não navega e mesmo assim o verso quer-se mar. E mesmo assim, o poeta escreve colete, como se a palavra o salvasse, como se cada V fosse cada vez mais simples nas suas arestas, como se cada V fosse realmente a esquina que dobramos nesse adeus tão lento, lentíssimo, ainda a acenar. E o poeta, já sem barco, ainda de colete e já sem mar, o poeta tão chegado e mesmo assim repara na suspensão, do adeus. Ora, por favor, não é? Tem outras coisas maravilhosas de Felipe Leal que ainda seguirei lendo aqui para vocês em outras edições do Peixe Voador, porque ela realmente é incrível. Agora eu vou fazer um negócio que é o seguinte, no Instagram a gente tem algumas publicações que são maravilhosas a respeito de poemas que eu guardo como escritos aqui no meu perfil. E eu vou começar com uma publicação do Suplemento Pernambuco, que eu assino, recebo todo mês aqui em casa, é sempre maravilhoso, é um jornal incrível sobre literatura. E o poema que eles postaram esses dias foi Ana Cristina César, Samba Canção. O, o, a legenda que o suplemento colocou foi Risinho Modernista e eu amei. Vamos lá, Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia-bruxa, meia-fera, risinho modernista, arranhando na garganta. Malandra, bicha, bem-viada, vândala, talvez maquiavélica. E um dia emburrei-me vali-me de mesuras, era como uma estratégia, fiz comércio à vara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha, logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa, e tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena, a luz de esportes, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz, não é lindo gente? Olha esse que bonitinho, um astrolábios, é um perfil que eu acabei de, de encontrar, que está em filosofia, arte, literatura e poemas sextantes. Já comprei o vinho, vou fazer aquele risoto. Só não demora, meu bem, pois essa lonjura me desafina por dentro. <risos> o que mais que eu tenho aqui? Ah, olha que lindo, Eunice Arruda, que eu adoro, que é a mãe do Arruda, que eu sempre leio aqui para vocês. Nosso encontro é sem pressa E o pouco que fazemos manterá amanhã O que hoje é em nós Ainda a esperança Por isso te espero no que sou Te encontrar é lento <risos> Eunice Arruda Em As Coisas Efêmeras Belíssimo poema Agora a maravilhosa Maya Angelou Que foi postada pelo perfil Literatura é só amor Me ocorre agora Que eu nunca mais te vi sorrindo Amigos elogiam seu humor rico, suas frases rápidas e surpreendentes. Para mim, sua perspicácia é mortalmente afiada. Mas eu nunca mais te peguei simplesmente sorrindo. Não mais. Braba, mãe Gelu. No Peixe Voador que eu fiz, aquele especial com a Zélia Duncan tem muito Maya Angelou, a gente falou muito sobre ela, lemos muito Maya Angelou, na verdade foi ela quem me apresentou essa maravilhosa poeta, vai lá para dar uma olhadinha. Agora, aqui, dessa maravilhosa revista Peixe Boi. Dos dentes, te chamei quando cantava o mar. Eu pedi, com a fome de quem só pede, me ensina teu nome na língua dos peixes antigos? Com a língua você respondeu. Vi na tua boca incompleta dentes de todos os bichos, arraias ao léu, tartarugas e cachalotes, rastros de uma âncora e vertigem também. Entre os molares de arrecifes, corais reconstruindo átrios de verde oceano, manto sem ossatura nem cartilagem. Mesmo assim, a boca pequena, farol submerso, era o teu rosto sem idade, e isso me assombra de um salto. Outra cidade antiga num fôlego, o primeiro tubarão, escamas atrás das gengivas, véu de convidar meu rosto ao escuro. Farol ou abismo, o mar é quem sabe. Quando tua réstia sou o primeiro, em Reduana ainda não sonhava. Um cavalo marinho sussurrou tuas letras nunca ressecadas, intraduzíveis, como o desenho de uma lâmina corta-ondas. Esse é Lucas Litrento. Diz aqui o pessoal da revista Peixe Boi que é inédito. Não sei se eu já li para vocês porque é tão lindo e parece, e parece muito próximo para mim, mas é que eu leio essas coisas muito, bastante aqui na internet, aqui no Instagram. Olha esse que bonito, Gu Sheng, perto e longe. Tu olhas para mim por um momento, olhas nuvens por outro. Eu acho que estás longe quando olhas para mim e que estás perto quando olhas as nuvens. Estou estudando nuvens, né, gente? Estou com essa onda agora. Como nos livros, eu vou ter que começar a assinalar aqui nos poemas que eu encontro na internet o que eu já li para vocês no Peixe Voador e o que eu simplesmente li aqui em casa. Mas, olha, eu tenho aqui também alguns poemas, alguns livros de poemas que eu recebi de presente. Poemas em prosa, incrivelmente lindos. Primeiro, Breves Fogueiras, da Esther Liu. A Esther é uma pernambucana, ela é de Carpina, zona da mata norte de Pernambuco, e ela recebeu vários prêmios já. Em 2018, venceu o quinto prêmio Pernambuco de Literatura, com o livro de contos Das Tripas Coração. Ganhou publicação pela Companhia Editora de Pernambuco, que faz, aliás, o suplemento Pernambuco, do qual tirei um poema que li para vocês agora há pouco. Esther Liu foi a primeira mulher na história a conquistar esse prêmio da CEP. E eu vou ler para vocês. Pajeú. Existe um altar invisível onde está fincada a palavra e ao seu redor as pessoas reinventam os sentidos. O sotaque fala mais que a língua. E a vida se narra para além dos vidros das janelas. A poesia alinhava os rasgos do tecido esfarrapado das ressacas. As coisas melhoram e continuam. O livro dela, chamado Breves Fogueiras, lançado em 2021, se divide em três partes. Acender, queimar, apagar. Tem prefácio de Elisa Lucinda. Isso que eu li é do Ascender. Eu vou ler também para vocês Baobá, que é o primeiro poema do Ascender. Uma Baobá. Eu sou uma força da natureza, somente hoje. Uma força firme, um fenômeno estático. Eu permaneço de pé, assim, assim, somente hoje. Como uma árvore imensa, uma rocha pontuda, uma rocha pontuda perto do mar. Nada me arrasta, somente hoje. Centímetros sequer, nenhuma enxurrada, Nada, nem onda pesada. Eu trinco os dentes, eu fico, somente. Eu sou uma força da natureza, resido, imóvel, resisto, no presente, fixa, hoje, somente hoje, neste estalo de tempo, uma baobá. Baobá é a árvore mais linda do planeta, né? É uma árvore africana onde as tribos se reúnem para reuniões incríveis e tal. Aliás, falando nisso, gente, que coisa mais maravilhosa aquela mulher que e dá entrevistas embaixo das árvores do seu quintal. Uma africana maravilhosa que recebeu um monte de prêmios. Paulina Shiziani. O livro dela que eu li se chama Niketje. Niketje é uma dança, é um ritual. É uma coisa maravilhosa esse livro porque ela conta de uma relação muito louca entre mulheres, entre as várias mulheres de um mesmo homem. Ela é uma linda. Paulina Chisiane foi homenageada na Flip, na última Flip virtual, e vale a pena dar uma olhadinha nela, dar uma pesquisada, não só ler né, o que ela escreveu, mas também olhar para essa mulher. Ela escreveu, além de Niquete, o Alegre Canto da Perdiz e outras tantas coisas maravilhosas. Voltando aos presentes que chegaram para mim no final do ano e que eu ainda não li aqui, chegou também um livro chamado O Céu Não é um Lugar, escrito pela senhorita Safo, que na verdade é a Nana de Castro, uma escritora, autora de peças de teatro, roteiros, etc., mas que tem nessa compilação aqui uma série de escritos interessantíssimos e eu vou repartir com vocês alguns deles o primeiro é meditação do fim do mundo me identifiquei total e completamente de repente comecei a fazer tudo muito devagar enquanto o mundo acabava Ia se afundando o mundo, soterrado pela torção de tornozelo da empregada, que ficaria fora cinco dias, e pela ausência total de uma substituta e pela pia cheia de louça, e a filha chorando diante dos mistérios de uma subtração, e o marido enfurecido com as caixas de suco que estavam na vertical dentro da geladeira, e a cachorra velha morrendo aos poucos, comida pelo câncer, e o trabalho me esperando no computador, e a falta incomensurável de um abraço tudo ao mesmo tempo, agora à noite. Eu, de repente, comecei a ensaboar os pratos bem devagar e cantar. E não era loucura, cantava. À minha volta, gritos desesperados brotando do drama cotidiano da minha família, da minha casa, dos meus patrões, do meu mundo. Eu cantando, vendo a bucha a deslizar sobre a louça branca e côncava do prato feito poema invisível. Olhar perdido no prato, na espuma branca, lavando pratos com calma, com alma. E a cachorra continuou morrendo, a filha não parou de chorar, o marido ajeitou as caixas de suco aos trancos entre bufadas e foi se atracar com outras infelicidades. O trabalho, a empregada, o governo, a violência, o preço do pãozinho, a decadência humana, tudo seguiu desabando no mundo lá fora. Eu meditava matei de inveja os monges tibetanos <risos> conheço gente que medita lavando louça porque é um momento ali, na verdade é isso é esses momentos de meditação ativa, quando eu vou lá fazer as minhas brincadeiras na marcenaria, quando eu saio para andar de bicicleta, quando eu cuido da cachorra, quando eu cuido do jardim, isso tudo é meditar, porque a meditação é o tal do foco Vamos lá, mais uma de O Céu Não É Um Lugar, da senhorita Safo, e esse texto se chama A Coisa Mais Cara do Mundo. A imaturidade é a conta atrasada a ser paga sobre a mesa da cozinha. Pior do que cheque especial, a dívida da imaturidade não acertada é verdadeiro buraco negro das felicidades. Aponta uma felicidade na curva e já a imaturidade pula de boca aberta e engole. Somos credores e devedores de nós mesmos. A pequena, mas fundamental dívida, qual mosca insuportável, não nos deixa seguir em paz. Devemos voltar e resgatar alguém que ficou. Impossível ser feliz sem ser inteiro. Mas e o horror de voltar e encarar a porção imatura? Assumi-la? Retomá-la? E vamos desviando o olhar da conta sobre a mesa. Recorremos a analgésicos, barbitúricos, sessões de descarrego, banhos com sanguessugas, rituais religiosos, levitação e discursos elaboradérrimos. Qualquer coisa que nos teletransporte, Ainda que por alguns segundos há uma outra dimensão menos apertada, onde tudo está resolvido. A imaturidade lá, visível, mandando mensagens constantes até durante o sono, acenando com a conta a ser paga, arrancando os brotos de felicidade até que alguém venha lhe dizer que não são ervas venenosas. Faminta, magoada, egocêntrica, a imaturidade é a mais cara das coisas caras, do mundo. É Uber Premium, é a tomada desconectada que faz a vida burocrática, bege, banal e impede até de ver Deus que se distorce em algo complexo demais, rebuscado demais, grande demais, mágico demais aos olhos infantis. A imaturidade insensada pelo racional produz jovens velhos e velhos rígidos, a imaturidade dá ao imaturo licença para atirar na pessoa amada em legítima defesa do ego, porque a porção imatura está constantemente ameaçada pelo outro. E é verdade, crescer pode ser uma ameaça e traz perdas que só mais tarde aprendemos a chamar de trocas. Dentro de nós, o pequeno imaturo faz estragos monumentais com sua carinha marota e suas sardas lindas sobre o nariz. Não tenhamos raiva dele, nem pena dele. É só um garoto assustado, esquecido para trás o ET do Spielberg. <risos> que possa ser resgatado por nós e desvalorizado pela certeza de que crescer não é sacrifício, não é prova de atletismo, é a maior delícia do mundo. <risos> muito bom. A Nana me mandou esse livro através da Paula Negro. e eu agradeço muito a vocês duas. A Nana diz aqui que estava ansiosa... E perfumada de alegria, minhas palavras esperam encontrar a sua voz. Nos encontramos, veja que maravilha, tá aí. Se chama O Céu Não É Um Lugar. E foi editado pela Chiado, que é uma editora que faz livros em Portugal, aqui no Brasil. Uma editora bem bacana. Fiquei feliz de descobrir isso aqui, ou de ser presenteada, né? E assim, então, descobrir. Muito obrigada. O que é sempre uma delícia, né? Descobrir coisas novas, como a Breves Fogueiras, que veio lá de Pernambuco para mim, como essas coisas que aparecem na internet, como esses livros que trouxe de Lisboa. É tão bom a gente estar tá aberta para essas maravilhas curativas, que são os poemas, os livros o amor de um cão, esses dias eu vi na internet uma coisa tão linda, eu sou louca por cachorro, todo mundo sabe, né? eu tenho a Cacau aqui, essa golden linda, e eu vi um golden chamado Marley, um golden cuidador, a moça... Estava tendo um ataque de ansiedade, uma moça autista, e, que come, e ela começou a se machucar, a se arranhar e tal. E ele foi indo tão gentilmente, segurando ela, pondo a patinha nela, até que ele sobe no colo dela, assim e, e ela cede num abraço. E aquilo é maravilhoso, porque são cães cuidadores. né? Todo mundo diz isso. Minha mãe vive dizendo isso, e ela vive me fazendo passar por essas coisas. Primeiro cachorrinho que eu perdi, ela falou, não se incomode, minha filha, cachorrinho desencarna muito rápido, se você tiver que encontrar com ele de novo, você vai encontrar. E fiquei eu procurando esse cachorro, anos e anos, nunca mais apareceu. Mas, enfim, eu entendo o conceito da coisa. <risos> comecei o podcast, comecei esse peixe voador falando da alegria que eu estou aqui compartilhando com vocês, pelo aniversário da minha filha, com o aniversário da minha filha, Gabriela, e terminei contando essa historinha fofa da minha mãe, né? minha mãe, Dona Neide, que é cheia dessas coisas. Uma vez um, um sobrinho meu estava com medo de crocodilo, ela falou, para com isso, menino, crocodilo não existe. <risos> Qualquer coisa vale, a gente é muito tribo de índio, quando as crianças são todas cuidadas por toda a tribo, e não importa como, né? isso é muito legal. Então, é isso, eu estou muito feliz de fazer hoje o Peixe Voador, mais um Peixe Noturno, eu estou muito feliz de seguir fazendo o Peixe Voador e ter vocês junto comigo, uma audiência linda que vem me acompanhando há mais de 100 episódios, já vamos aí para o, sei lá, perdi a conta já de quanto tempo a gente está fazendo, mas começou assim que começou a quarentena a infinitena, como eu chamo, que ainda não acabou com completamente, né? Já tô indo nos shows, fui ver a Nelise na casa de Francisca, foi lindo, maravilhoso, e foi convidada para ver Marisa Monte e acho que eu tenho que ir, né? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, meus amores. Obrigada pela escuta e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção <risos>